0: 但那他自己在有讲到节目啊，现场哦继续来关心啦台湾偷拉美该帮高该怎讲？老师，那我那我想先请教一下，说就是因为、呃、美国其实你说对洪都拉斯吼，就是其实它的掌控能力其实没那么高，但其实我们也蛮关心的，就是说是不是美国对整个拉美的影响力已经大不如前？然后今年刚好又是这个门罗主义啊，两、嗯、百年哦，就在这个时候，是不是有点讽刺啊？
1: 对，你看门罗主义到后来演变成美洲是呃，它是美洲是美国美洲人的美洲嘛啊、哦，希望欧洲的势力不要再来干预美洲的事物。当时是这样子，对不对？然后后来逐渐改变，变成说美洲是美国人的美洲啊、哦，这就是在你可以看在上个世纪，大概整个美洲带是这个样子。那现在呢，已经开始有点改变。我们可以这么说，我们不要说美洲，我们可以说拉丁美洲人，他们会主张拉丁美洲是拉丁美洲人的拉丁美洲。不是你美国的拉丁美洲，因为拉丁美洲现在的这个自主性非常的强啊，尤其现在你看到一片，从其实从二零一八年的选举之后啊，基本上都是左派执政啊，有右派执政的大概就只有厄瓜多啊，其他的国家都是左派啊。这些左派执政的国家呢，它跟美国的关系未必不好，可是他们一定跟美国相对疏离，然后他一定会尽很大的力量去排斥美国的这种长臂管辖，或者需
0: 要中国的力量或者是,或者是经济的。
1: 对,对，中国援助很亮。另外，他等距，他的外交采取等距，所以中国大陆的势力进入拉丁美洲的便利性就高了。对他来说的话，他也，拉丁美洲有个特性啊，尤其是左派政府，他不喜欢介入你们这种大国之间的纷争，因为我自己的问题太多了，我要去解决我的经济问题，我需要美国，我也需要中国啊、哦。你美国也解决不了我我的问题，所以他会采取等等距的。然后你们大国要去做什么？做什么？呃。对抗啊什么？像他们对俄乌战争，他们就不表达立场的。对他们也许会觉得会跟俄罗斯表达说不应该用武力来解决这个问题，可是他们都不会去谴责，他不会去谴责俄罗斯的，因为他们还是要跟俄罗斯维持好的关系。所以你可以看得出来，美国对于拉丁美洲整个的这个控制的力量，或者我们说影响力弱化的非常非常多。尤其现在这个左派的这个潮流啊，每个国家的这个自外交自主性都很强，美国很难去做一个很。很深的一个干预。老
0: 是有这样的问题的话，其实我们都知道，台湾在拉美的邦交，甚至可能南太平洋的邦交，都有得要靠美国来做维持哦。大家现在就蛮担心的是，现在美国的影响力已经下降了。那接下来最近有传出这个可能未来即将产生的邦交危，我国邦交危机。老师刚刚提到上半场提到的巴瓜地马拉，可能是一个。然后另外一个大家最关心的是巴拉圭，老师，那你以前也曾经住在巴拉圭有驻扎过一段时间，那这样的话，老师你怎么观察这件事情？
1: 我觉得美国当然是一个很重要，尤其是我们现在的政府，他跟中国之间，我们两边之间的关系并不好啊。然后呃，过去马英九那个时候是呃外交休兵嘛，没有问题，所以可能蔡英文总统上来以后。就对于呃九二共识就不承认了嘛，所以接下来两边的这个外交战就开打了。跟一旦外交战开打，我们很这个优优势跟劣势你可以看得很清楚。我们刚已经谈了很久了，所以你在很在一方面，特别在拉美方面，你需要美国来帮你。帮你出点力，对，帮你巩固。可是我们刚刚看了洪都拉斯的例子，我们知道现在美国的影响力已经不大，你现在不能靠它去巩固，完全去靠它来施力。可它可以帮你增加一份力量，这是毫无疑问的。因为我们这再讲回来，其实美国跟关地马拉关系也不好啊。瓜地马拉，但这个总统已经呃最后的半年多的任期了嘛，就要就要下来了。可这两个国家的关系也不好。不过还好，庆幸的是瓜地马拉这个总统，他跟台湾的关系很好，他很他非对非常友友善对台湾。然后他对跟中国建交，他也没有兴趣。
0: 未来的这个三个主要的。领先的候选人应该也都比较是轻台一点吧
1: 对？对，都是有台的，然后没有这个轻轻、呃、中的，除非因为洪都拉斯的大选不会通常不会在第一轮的时候出现结果，他有可能出现一个莫名其妙的候选人窜出来跑到第二位，结果就去跟就变成要跟第一名的来争。我们希望不要有这样的状况发现现在看起来不会。那以巴拉圭来说更早了，呃，明下个月月底就要举行总统大选了，现在很扑朔迷离，因为我们看不同的民调，它有不同的显示结果。反对派的当然，他如果当选的话，他已经说了重新检视与台湾的关系，实际上他会跟中国建交啊，可能性是非常高的。可现在我们很难去判断，有的有的有的说这个执政党的候选人领先到十几个百分点，又有的有的。呃，报道说这个反对党的领先两个三个百分点，在误差范围之内，所以现在很难很难去判断了。不过我还是认为说执政党的优势还是比较大一些的。而如果执政党的当选的话呢，当然邦庄应该可以维持下去。可是还有一点，我认为即使反对党的当选，也不一定能够照他所讲的，他跟台湾当样，因为。我们刚才讲，美国对拉丁美洲的影响力、外交影响弱化，可是巴拉圭是个例外。美国对巴拉圭的影响力还是非常大的，因为美国投入了非常多的资源，然后也看巴拉圭看得很紧。因为巴拉圭、呃，阿根廷还有巴西的边界这一块，是拉丁美洲洗钱的一个很重要的一个地方。然后它牵涉到的是这个黎巴嫩，还这种已经被美国列为恐怖主义组织的这样真主党啊这些，啊那些，所以美国非常关注。我们刚刚讲的这个三国的这个三角区域，
0: 可是在这个比如说就南方联盟的压力，就是你看经济、嗯、经济力量进来之后，难道不会给这个巴拉圭很大的诱因吗
1: ？巴拉圭一直承受很大的压力，在这在这方面了。啊，就像是呃，南方共同市场，对不对？你说巴西、阿根廷、乌拉圭，现在都跟中国关系很密切。有巴西卢拉本来要去中国访问的，对不对？结果因为肺炎没有办法去。那阿根廷跟中国大陆之间的这个融资关系非常密切。那现在乌拉圭要跟中国签署自由贸易协定，也搞得另外两个国家不太高兴。不管如何，他们都是跟中国关系很密切。但当然巴拉圭会承受很大的压力了。就就像，所以为什么反对党？会的这个候选人会这么讲。其实，在去年的时候，他们总统也讲了，他自己说他承受了来自很多大豆商还有很多牛肉商的压力。他们希望能够进入中国市场，因为他不建交的话，中国不会开放农产品市场。对，所以这个他自己也表达出来了这一方面的压力。可这个压力其实他没有办法去解决。我们台湾再怎么买牛肉，你也不可能去去买到像中国买的那么多的牛肉，对不对？那这一方面当然。就需要一些政治的力量去介入因为换了下个候选人，每个候选人上来还是为会为自己的利益、为这个国家的利益来打算嘛。那这个时候，我认为美国在巴拉圭，我觉得它能够出的力，它能够发生的影响力，是比这一次的洪都拉斯，我觉得是要大得多的。是
0: ，老师，当然就是呃，因经过这次洪都拉斯断交，其实感觉好像国人都蛮无感的了哈，嗯，甚至对于接下来的邦交危机，大家都觉得说。就是这些小国家，然后、啊、在美洲小国，然后可能又不是这么富有的穷国家，干、啊、脆就断交算了吧、嗯。那当然就是说，呃，当然就是现在有大约想法来说，其实像现在台湾，因为在正式建交上没有办法做到有突破性的成就，嗯、那只好在发展实质关系上面、啊，尤其是跟大国实质关系，美日的实质关系上面、啊，呃，我们有进展就好。是，那会不会是因为这样子，我们重视的大国而忽略自己的邦交国？老师，中间的平衡应该怎么取舍
1: ？对，我觉得这是一个问题了啊，就是政府他总希望在外交上面有些突破，突破。如果你没有办法去跟一个国家建交的话，那你单是跟一些呃原来比较,、呃、來比較跟台湾比较疏离的国家关系越走越密切。像但最近
0: 你看捷克，对，你看到捷克，
1: 但看到这个呃波罗波罗的海的小国，对,对不对啊？跟台湾的关系越来越密切。可这种密切，它是有一个国际环境使然的，对不对？这是呃美中之间的冲突，然后再加上这个俄乌战争，然后使得这些国家呢，它开始呃往西方国家越靠越近，它个背景对不对？它有个这个背景在。那这个背景会不会改变？俄乌战争会有结束的一天，哦，它不会永远打下去。美中关系也是一个不停的一个变态的一个一个动态的一种变化啊、哦，对。他会一直美美中关系会一直往越糟的越来越糟的地方走吗？或是美中关系到某个城某一个时期，他会有一个翻转或怎么样？我觉得这个就是我们去所谓的这个现在的外交突破。它是一个可以长久维持下去的东西，还是它在某一个时间以后，它随着国际环境的翻转，这种关系也就对这些对那些国家来说就不是那么重要了，可能会这样子的感觉。这单是一个危机。另外，你刚,刚讲到的，现在国人越来越不重视我们的邦交国，我觉得这是一个很不好的，不是一个好的现象了啊。但你说一直断断断断了九个，当然社会麻木的啊。但这些国家也小，可是数目字还是重要
0: 的。啊，重点是。他当他们在联合国上面有人帮我们讲话的时候，对，尤其投票的时候，是可能都多少还有影响力哦。
1: 对，就我们的邦交国，但不是全部帮我们讲话，但至少至少有八成的国家，他是会帮我们讲话的，在该讲的时候，在国际呃每年的这个九月十月的这个应该是九月的这个联合国大会里面，都会来声援我们，这是很重要的一件事情。另外，邦交国的数量现在十三已经很少了啊，呃，我们知道一个国家它要有人民，要有土地。要有主权，你的主权不是你自己喊台湾是个主权独立国家，你必须要人家承认你，你才能是个主权独立。今天如果搞到剩下五个三个没有，甚至有的人讲说邦交不重要的时候，我说万一剩下
0: 零个怎么办？
1: 对，我觉得我们不要去思考，根本不要去争辩，也不要去想这件事情，因为没有发生过啊。你不要去，你你今天掉到那个掉到那个情况的时候，你才会知道会怎么样，那已经很可怕了。对我们没有办法去预期那个时候台湾的处境会怎么样。那时候全世界如果说。都剩下很小很小的国家岛国，我们说万亿了。我们现在说，呃，巴拉圭啊，或者说这个呃，瓜地马拉这种比较大的国家都没有了。就像那些小岛的时候。那时候你在国际上面的处境会怎么样？啊，如果在这种情况之下，美国中国的关系开始有不反转了，并不是说会变得非常好，只是冲突开始弱化了，或者说这个呃俄乌战争结束了，关系逐渐往朝向正常化发展的时候，那时候你的处境就会变得很艰难了。所以我觉得邦交国还是要，就是交新朋友很好，这些新朋友永远不会承认你。可是这些已经承认你的国家，一定要把它尽量把它守护住了，因为这个数目字还是很重要的。
0: 老师，那这些你常说这些新朋友可能永远不会承认你，当然现在呃，感觉好像前一阵子大家好像我们的从外交部的感觉啊，哈，是，好像也不排斥所谓的双重承认。老师，那你认为这条路有可能吗？
1: 我觉得双重承认在我们之前政府里面，我相信他是一直都不排斥的，只是你做不做得到。对我，我觉得这是困难度很高的啦。双重承认就是看什么样的国家承认你。如果是一个很小的非洲一个小的国家承认你，或者是拉丁美洲，
0: 那可是多几个多几个这样的国家承认我。
1: 他承认我，就是我的帮交国就会增加。那个那个他不会签，中国是没有双重承认这件事情的。只是你希望有个国家承认我们的时候，中国不会跟他断交，这才会形成双重承认嘛，对不对？可是。以现在来看啊，中国一定会跟他断交，啊，除非这个国家是联合国常任理事国。啊，像美国兼台湾、台湾、英国，或者是像德国，它不是常任，可是它是大的，呃，经济有政有影响力，政治有影响力的国家，那时候才有可能形成双重承认，就是他跟台湾建交，同时中国不会跟他断交。可其他的国家，我觉得。不是那种在国际政治经济上面站得上台面的国家，他只要一承认台湾，中国大陆一进马上跟他建交的，中国大陆不会去让双重承认这个事情发生的，因为双重承认代表两个中国，对不对？台湾就变成一个或是一
0: 中一台这样的，对不对？对，它
1: 变成一个，它等于它默许了一中一台两个中国，它不会让这种事情发生的，所以这种事情发生的只有大国。哦，但是大国跟我
0: 们双承认的关系好像也蛮难的啊。
1: 对啊，大国承认我们台湾的时候，我讲那个时候，中国跟中国的关系一定已经到了一个非常恶劣的一个情况，甚至已经到了要拔剑相向的那种程度了。我们也你到那个时候。一个大的国家承认台湾，那个时候国际形势一定是非常混乱，然后是非常紧张的一种形势。对，我想我们很难去预期大的国家，这着我们刚刚提到那些大国能够台湾承认台湾，不过前提就是必须大国承认台湾，才会有所谓的双重承认，就是中国大陆不能。